0: Les passagers du vol Afferage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 14e épisode de Affairage Airways. Je
1: suis Aisata. Et moi c'est Laurence.
0: Et on espère que vous étiez avec nous sur Clubhouse. La semaine dernière, enfin, on espère, on sait qui était là, qui n'était pas là en fait.
1: <rire> et ceux qui n'étaient pas là, on vous regarde un genre, un genre, un genre du coin de l'œil.
0: Franchement, on vous regarde du coin de l'œil parce que vous avez raté une très belle conversation qu'on a eue avec une quinzaine ou une vingtaine de personnes. Comme on vous avait dit pendant l'épisode dernier, on voulait parler de la cancel culture sur le continent africain et dans les communautés afro. Et puis on voulait un peu essayer de comprendre si ça existe ou pas au vu de la manière dont... On consomme sans modération le, le travail de beaucoup de personnes qui ont fait des choses très problématiques. Et puisqu'on est gentil, on va vous faire un récapitulatif, mais hyper rapide de ce que vous avez raté, parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a eu la conversation. Mais en gros, je pense que la conclusion ultime qu'on a eue, dans la room c'est que la console culture n'existe pas ouais. que ce soit en Afrique que ce soit ailleurs que ce soit en Amérique ça n'existe pas vraiment parce que finalement chaque tentative de cancellation qu'il y a d'un artiste d'une personne etc. finit par être très court terme donc on va on va parler de, de la personne pendant le très court terme on va prendre des actions pendant le très court terme et puis après franchement les gens ont une capacité de passer à autre chose qui est très 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 rapide donc euh, on a aussi parlé des limites de cette cancel culture et on s'est rendu compte déjà que c'est très arbitraire parce que finalement on se base sur des faits qui ne sont pas tout le temps vérifiés pour, mmh. euh, pour canceller quelqu'un. Et puis deuxièmement, ça peut arriver qu'on se trompe en essayant de canceller quelqu'un. ça C'est déjà arrivé dans ce genre de cas, tu as des personnes qui perdent tout. Et euh, lorsqu'on se rend compte qu'on s'est trompé, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place pour essayer de rétablir la réputation mais aussi euh, tout ce que cette personne aurait pu perdre. Donc euh, on s'est beaucoup demandé si finalement le -tout cette, toute cette atmosphère de cancel culture serait quelque chose même à, à réguler, finalement. Mmh. Euh, ou pas, parce que pour l'instant, de la manière dont ça fonctionne, ça fait plus de mal que de bien. C'est aussi quelque chose, on disait, qui, euh, qui ne laisse pas place à la repentance, parce que finalement, c'est vrai qu'il y a des personnes qui méritent d'être cancelled sur un certain nombre de temps, mais tout le monde est humain, donc là, ça peut être un signal pour cette personne de se dire, ok, peut-être il faut que je change, etc. Mais une fois que la personne change, comment est-ce qu'on est qu établit que le changement a été réellement fait Comment est-ce qu'on réintègre la personne dans nos habitudes et quelque chose de super intéressant. On a aussi parlé de comment est-ce que cette cancel culture affecte les créateurs de contenu, parce que finalement, mmh. on a tous tellement peur de se faire cancel que il y a on beaucoup de personnes trop qui se retrouvent quand c'est peut-être pas nécessaire. Mmh. Exactement. On fait beaucoup attention. Il euh, y a beaucoup de personnes qui se sentent un tout petit peu censurées parce que la sensibilité des gens a augmenté. C'est vrai, il y a des sujets qui sont hyper importants sur lesquels il faut faire attention. Mais de nos jours, je pense que au moindre petit problème, au moindre petit écart, qui souvent est très très innocent, très inoffensif, on peut se faire de quelque sorte. Donc c'est quelque chose qui fait un peu peur aux créateurs de contenu. Mais s'il y a bien une chose qui a été claire et nette, c'est que euh, on a eu une belle intervention d'une de nos auditrices qui disait que finalement, il faut choisir sa cible. Et une fois qu'on choisit sa cible, il faut, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui vont être offensées. Et puis, il faut faire la paix avec le fait qu'on choisit finalement en choisissant une cible. On choisit qu'il y a d'autres personnes qui vont peut-être être offensées. Et puis, c'est inévitable finalement. Donc, il faut être euh, un apologétique, comme on dit, par rapport à la cible qu'on choisit.
1: Ou tout simplement aussi euh, authentique, en fait, quand on a son entreprise euh, qui a une cible spécifique, rester autour de cette, euh, de cette cible. Exactement. Pour info, on s'était penché spécifiquement sur les cas de MHD, Kofi et Siddiqui. Quoique après, naturellement, les Chris Brown, les Arkeli sont venus dans la conversation, mais c'était vraiment les trois cas de figure sur lesquels on s'est concentré. Exactement.
0: Et c'était vraiment un plaisir. On a parlé une heure et demie. Je pense qu'on aurait pu parler plus si on voulait, mais le fait que ce soit dimanche nous a tous rappelé qu'en fait, euh, non, ça n'allait pas être. Non. On a hâte à la prochaine conversation. Dès qu'on aura un sujet, on vous fait signe, on vous donne la date, l'heure et on vous attendra nombreux. Et si vous voulez nous devancer, nous trouver un sujet, on est disponible aussi. Faites-nous signe. Et puis, si le sujet nous parle, on va en parler.
1: Ouais. Et je pense que cette fois-ci, ce sera vraiment plus spontané. Oui, ouais.
0: vraiment. On ne va peut-être pas planifier avec autant d'avance. Sur ce, on va rentrer maintenant dans notre quatorzième épisode. Petit détail en termes de, de structure pour les habitués. Le quatorzième épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode de divers. Parce qu'on euh, trouvait qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent finalement. Et donc, euh, on ne va pas perdre le temps en approfondissant trop sur un sujet en particulier, mais on va essayer de couvrir plusieurs sujets.
1: Donc, on va commencer avec mon réseau social préféré de préféré, et mon CEO euh, tech préféré Jack Dorsey et Twitter. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le président nigérien, Buhari a fait un tweet il y a une semaine ou deux, rappelant à la jeunesse nigériane à quel point euh, la guerre civile qu'ils ont eue par le passé, avait fait des ravages et que en fait, beaucoup de jeunes n'étaient pas conscients des destructions et des pertes de vie humaines qui étaient survenues pendant cette guerre civile au Nigeria. Beaucoup n'ont jamais vécu la guerre. En tout cas, donc il a fait ce tweet-là et il a posté ça.
0: Oui, c'était l'intention de son tweet, mais il l'a dit de manière très menaçante. C'est-à-dire que tu lis le
1: truc, tu, tu n'es pas à l'aise. Même sans être Nigérian, tu te dis « Oula <rire> !» Beaucoup ont perçu le, le tweet comme étant euh, très très menaçant. Et aussi une façon de protéger son, les actions de son gouvernement. Dans la même foulée, en fait, euh, Twitter euh, a banni ce tweet-là. Et je pense même que son compte a été suspendu pour euh, deux jours, si je ne me trompe pas. Et ça a tellement en fait énervé Buhari qu'il a lancé l'ordre euh, à l'industrie des télécommunications nigériane de bloquer l'utilisation de, de la plateforme Twitter. Et il a aussi indiqué dans ce message que c'était un acte patriotique et que ce serait un anti-patriotique de continuer à laisser les, les utilisateurs de, de la plateforme utiliser Twitter, en gros. Donc, il a vraiment mis la pression sur les compagnies de télécommunications du Nigeria pour que euh, Twitter soit suspendu. Donc, c'est un peu ça, en gros, l'histoire. Et je pense aussi que ça vient après le fait que Twitter s'est installé au Ghana. Et quand il s'est installé au Ghana, Jack a lancé des shades. Il a dit que la raison pour laquelle il veut s'installer au Ghana, c'est parce que voilà, le Ghana, c'est un, un pays qui respecte la liberté de parole, qui respecte la, la liberté en ligne sur Internet, et que c'est un des États africains, en tout cas, qui encourage le, le, le fameux concept qui, euh, qui rentre dans les valeurs de Twitter, qui est l'idée du « open Internet », donc d'avoir l'Internet ouvert, accessible, à toutes personne, peu importe son niveau, de, son niveau de revenu, son statut dans la société, etc. Et justement, quand il a lancé ce de là en annonçant les bureaux de Twitter au Ghana, beaucoup de personnes ont bien vu ça en disant que c'est le genre de signal qu'on doit lancer au Nigeria. Beaucoup aussi ont vu ça comme euh, un manque de respect, en fait, pour le Nigeria. Pourquoi? Parce que bon, 20 de la population nigérienne est sur Twitter, donc on parle de 40 millions d'utilisateurs facilement. Et ça, c'est beaucoup plus que la population du Ghana au complet. Mmh. Pour ceux qui ont un peu regardé les posts que Twitter ouvre au Ghana, si vous regardez bien, ils ont beaucoup de références au Nigeria. Donc, c'est en gros, c'est, on veut être au Ghana pour être au plus proche du Nigeria, mais on ne veut pas être au Nigeria. Et dans ces postes-là, ils vont par exemple dire que le pidgin est essentiel, la connaissance du contexte mmh. nigérien est essentielle, la connaissance de l'environnement de travail nigérien est essentielle. Et il y a très peu sur le Ghana, en fait, dans les postes qu'ils proposent au Ghana. C'est mmh. le plus proche qui pouvait être du Nigeria. C'est ça. Possible. Donc, le message que tu lances, en fait, à la communauté politique, je vais parler de la communauté politique principalement du Nigeria, c'est que tu veux faire affaire au Nigeria, mais tu ne veux pas être dans le pays. Oui. Et bon, je pense que c'est assez commun pour les entreprises de, de faire cela. Et pour revenir en fait à, à ce qui s'est passé, donc quand Buhari a lancé son appel aux compagnies de télécommunications pour qu'ils bloquent Twitter partout au Nigeria, Twitter immédiatement a riposté en disant qu'on reste solide par rapport à nos valeurs, en mode, j'ai dit ce que j'ai dit, et puis c'est tout. Une semaine plus tard, ils disent que bon, les gars, ça fait une semaine qu'on est bloqué, hein. donc euh, s'il y a moyen de s'asseoir et de d'avoir une discussion ouverte pour rétablir <rire> le service, ce serait bien, mais qu'on reste quand même positionné sur nos valeurs, mais mais bon
0: voilà quoi on peut parler je pense qu'il pensait pas que le président allait tenir aussi longtemps dans son ban de Twitter mais le mec il en a rien à faire bon déjà c'est un peu sauvage de dire je vais bannir Twitter parce qu'ils ont supprimé mon tweet son tweet était sauvage je me rappelle il, y avait, il disait des trucs genre misbehaving des trucs mmh. comme ça c'était très, très paternaliste toi. très paternaliste tu vois quand tu quand tu fais la, la bêtise du siècle et que ton père veut te menacer mais, mais de manière très très subtile mais que tu sens que mmh. franchement si tu fais quelque chose c'est fini pour toi c'est comme ça mais que je pense aussi c'est parce que
1: si je me trompe pas Buhari était un général dans l'armée, très autoritaire. C'est un président et il devrait s'exprimer de façon plus diplomatique, ça c'est clair. Mais je pense aussi que pour beaucoup qui ont, qui ont vécu certaines guerres, il y a peut-être, ça c'est, j'essaie de voir l'humain, hein, pas le politique. Mmh. Il y a peut-être certains mouvements qui peuvent trigger certaines guerres qu'ils ont vécues par le passé. Moi, je n'ai jamais vécu la guerre, donc je peux pas euh, m'oppositionner là-dessus, mais je sais juste que généralement les gens qui ont vécu dans la guerre ou, ou qui ont combattu euh, dans la dans une guerre, ils ont tendance à être à être The tout mouvement qui peut mener à la guerre voilà.
0: oui mais hein, il y a un gros il y a beaucoup de mais parce que Ouh. finalement il a une équipe de communication hein, c'est un président donc Exactement. je m'en fous de, de ses peurs <rire> il a qu'à lui parler à son... mais et quand il manque de a... leadership clairement c'est ça quand il s'agit de communiquer publiquement il faut faire attention et donc si c'est passé si ça a été approuvé et tout par son équipe si l'équipe même avait son mot à dire c'est déjà problématique ouais. et puis deuxi deuxièmement aussi je pense que depuis longtemps Twitter ne fonctionne pas à l'avantage de Boirie puisque Twitter est à la base aussi de tous les de l'organisation de tous les mouvements qui, qui remettent un peu en question son leadership tout le mouvement Ansars il y a beaucoup mm -hmm. beaucoup de choses qui se sont organisées sur Twitter bon sur les réseaux sociaux en général mais je pense que Twitter a joué un gros rôle quand même euh, dans Ansars dont on avait parlé dans des mm -hmm. épisodes précédents deuxièmement comme toi même tu as dit il y a eu entre guillemets les foutesses du coup que Twitter a eu sur le Nigeria en allant s'installer au Ghana tout en sachant que le Nigeria aurait été optimal pour eux Mmh. Bon, en même temps, je les comprends parce que dans un pays où on peut te bannir, ça n'a aucun sens d'avoir ton siège social. Si ton siège est là et puis on te bannit, tu fais quoi même ça, En fait, c'est le genre de pays où s'ils sont fâchés, ils peuvent venir chercher tes employés et les mettre en prison. Non, c'est clair, je pense mais ça n'empêche pas en fait, de... que
1: tu peux avoir euh, des petits bureaux comme beaucoup d'entreprises le de font. C'est qu'ils vont avoir leur siège social ailleurs et après, c'est-à-dire des, des bureaux locaux dans lesquels voilà, les, les, les gens peuvent travailler. De toute façon, je, je ne pense pas que j'ai de problème avec la décision de Monsieur Dorsey, Jack, euh, le CEO de Twitter, par rapport à son installation au Ghana. Je pense que mon Problème généralement avec Twitter depuis quelques temps, c'est qu'ils ont une certaine approche euh, qui ressemble beaucoup à l'impérialisme américain par rapport à le positionnement de leurs valeurs et comment est-ce qu'ils le, le communiquent devant ceux qui n'ont qui, qui pas les mêmes valeurs qu'eux. Parce qu'en en fait, si on est en train de parler de, de liberté d'expression et d'ouverture de, d'un Internet qui est ouvert et accessible, bloquer le tweet de quelqu'un comme ils l'ont souvent fait avec Trump, moi ça me plaisait, hein, mais je pense que quand tu, quand tu as vraiment la réflexion, tu te dis en en fait que ce n'est pas la meilleure des approches par rapport à leurs valeurs. Et by the way, Trump a applaudi hein, le geste de Buhari. Donc ça, c'est sans surprise parce que lui-même, il est banni pour, pour, pour deux ans, je pense. Oui. Euh, mais encore une fois, ça, ça ramène vraiment cette question depuis quelques temps. Je, je l'ai surtout constaté euh, pendant l'élection américaine, comment euh, les tweets se faisaient bannir. Au début, c'était parce que les tweets n'avaient pas des faits vérifiables. Donc ça, c'était légitime parce qu'ils avaient une entreprise, des entreprises indépendantes qui faisaient du fact-check. Mm -hmm. Après maintenant, c'était parce que ça va à l'encontre de nos conditions d'utilisation de la plateforme parce que c'est des tweets qui sont considérés sensibles. Le tweet de, de Buhari, oui, il, il peut être perçu comme menaçant et je pense même qu'il l'était, mais je ne sais pas si c'est nécessairement, avec l'ampleur que Twitter a pris, si c'est nécessairement la place de Twitter de, de restreindre à ce point-ci ce qu'un homme politique dit à sa population. Pourquoi Parce que je pense que pour Buhari, la plateforme Twitter, en fait, c'est aussi sa façon de, de régner et de parler à une partie de sa population. Mmh. Et enlever son compte, en fait, c'est comme si tu, euh, tu savais l'existence du gouvernement nigérien sur Twitter. Ça, c'est quand même une action considérable. Désolée.
0: Ouais, c'est de mettre ta bouche dans quelque chose qui ne te concerne pas aussi. Parce que Twitter qui bannit Trump, j'ai envie de dire, OK, euh, c'est une entreprise américaine, la ça, plupart de, de, de choses. C'est leur pays, c'est leur chose, ils maîtrisent. Mais venir bannir euh, un poste du président du Nigeria quand, clairement, vous n'avez pas encore vos sièges sociaux en Afrique. Donc, ça m'étonnerait que vous soyez assez imprégné dans l'histoire du Nigeria pour comprendre les implications euh, que la guerre du Biafra a eues. Et puis, la, pour comprendre toutes ces implications. ils sont les implications. Justement en train
1: d'engager des gens qui ont cette connaissance. Donc, le fait que tu bloques oui, mais maintenant, ils les enfants en tu es encore en train de chercher les ça. gens qui ont une connaissance historique du Nigeria sur ton site ça. de carrière désolé en fait non ça marche ça, ça, pas. Manque, est de rig... est ça manque de légitimité c'est trop primitif
0: c'est primitif et puis finalement comme Limitif. tu dis la liberté d'expression internet ouvert donc à la limite si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez vous-même faire des communiqués en fait et dire nous voilà. condamnons ce que nous avons lu etc nous ne sommes pas d'accord mais c'est vrai que c'est un peu un affront et euh, mais et, clairement et, et et puis les entreprises enfin même pas les entreprises les Américains en général ont cette tendance à venir en mode, On est les mon réalisateurs, on connaît tout, et puis c'est ce qu'on a dit ou rien. Et je pense ah. que Boari venait leur montrer que chez nous ici là, c'est pas comme ça.
1: C'est ça. Donc j'ai aussi, tu ne peux pas vouloir faire affaire avec un gouvernement, parce que c'est ça le cas. Je suis sûre que le gouvernement nigérian tout le temps déjà eu plein de conversations. Tu ne peux pas vouloir faire affaire avec un gouvernement, avoir des relations avec un gouvernement et te comporter comme ça sans même lancer un avertissement, sans même oui. euh, lancer un communiqué de presse avant de bloquer. Et en plus de ça, euh, ce que je voulais rajouter, c'est que en parallèle, Twitter aussi est dans la sauce en Inde, qui est aussi leur cinquième plus gros marché. Le gouvernement indien aussi est en train de vouloir restreindre l'utilisation de Twitter. Encore une fois, parce qu'ils sont toujours dans une optique de, de liberté d'expression quand le gouvernement indien n'est pas trop trop dans ça. Donc, comme Twitter ne veut pas descendre de ce pédestal euh, en Inde, la plateforme est de plus en plus restreinte en Inde. Donc, ce n'est pas seulement, on dirait, que ça se passe. En fait, je pense que c'est vraiment dans plusieurs économies émergentes et euh, avec des, des, des gouvernements qui sont un peu plus traditionnels, que vraiment, il y a friction
0: Ouais. Et puis, où ouais, est-ce que moi, j'allais rajouter rapidement, c'est qu'effectivement, quand j'ai vu que euh, le président avait banni Twitter initialement, moi, je voyais ça vraiment comme de la grosse censure. Je dis mais ce pas normal, etc. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'avec du recul, mais même en t'écoutant parler, je me dis qu'effectivement, je pense que la censure, elle-même, a commencé quand Twitter a décidé de prendre une action sur le compte du président et qu'il faut peut-être, comme tu dis, se poser des questions sur comment est-ce que toutes ces compagnies-là américaines qui dominent le monde de l'information et finalement, qui domine la manière dont on réfléchit par rapport à nos libertés, etc. Comment est-ce qu'elles vont s'intégrer dans des contextes culturels qui sont différents Parce que ce sont ces contextes-là qui ont leur plus grand marché. Parce que les Américains ne sont pas assez nombreux, malheureusement.
1: En commerce international, on dit que la compagnie doit s'adapter au pays, mais là, euh, les compagnies tech américaines sont comme non, les gouvernements doivent s'adapter à nous, donc je trouve que c'est une perspective qui ouais. ne porte pas fruit et je pense aussi qui, qui n'encourage pas la sécurité de tes employés qui sont dans, cette pays dans, dans ces pays ou dans ces régions. Mm -hmm. voilà. Et Blue Baido rapidement, il considère que l'agenda de, de Twitter au Nigeria est très, très suspect. Oui, oui, la, <rire> la mission au Nigeria est très, très suspect. Et euh, ça vient aussi avec tous les rapports qui avaient prouvé que Facebook euh, avait interféré dans beaucoup d'élections africaines. Donc, ça n'aide pas. Ouais. Voilà.
0: Non, ça n'aide pas du tout. Fou là, Facebook, ça, c'est un autre monstre encore. Mais bon, anyways, on va passer à notre prochain divers. Donc, euh, le prochain d'hiver vient de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons en direction du Ghana, dont euh, le président, un président très, très actif, toujours dans les, grands, les grandes idéologies, en tout cas, très aimé de la, de, de la jeunesse africaine, panafricaine, qu'amite, qu'amite, appelez ça ce que vous voulez, parce que, clairement, il veut, il veut mettre un peu fin au néocolonialisme et tout, et puis essayer d'aller de l'avant, et puis le Ghana va être indépendant, bref. Je dis ça comme ça, comme si je me moque, hein. c'est juste qu'ils ne sont tellement pas beaucoup à donner... Ah. Cette image publique là que je regarde du coin de l'œil et puis je, je regarde là où ça va aller quoi je suis peut-être un peu pessimiste et c mais c'est hyper ambitieux mais euh, quand même je pense qu'il fait partie de ces gens là qui au delà de parler ont l'air de mettre en place les actions qui leur permettent d'atteindre ce genre d'objectif là et on a beaucoup entendu parler du Ghana récemment parce que ils ont fait un communiqué lorsque le président était allé je pense en Suisse il a fait comprendre que le pays le Ghana allait arrêter d'exporter le cacao sous sa forme brute au, à la Suisse. Et donc, pour donner un peu de contexte, euh, le Ghana est le deuxième producteur mondial de cacao. Donc, euh, il vient après la Côte d'Ivoire. Et euh, donc, il y a de fortes chances qu'en ce moment, en fait, tout chocolat que vous mangez, que les fèves de cacao aient été extraites soit de la Côte d'Ivoire, soit du Ghana. Ce qui fait que le Ghana a un rôle très important dans les exports et dans l'industrie chocolatière, si on veut dire ça comme ça. Et euh, le Ghana se rend compte que finalement, le fait, la manière dont les choses fonctionnent en ce moment, c'est que le cacao, de manière brute, est pris, il est exporté directement vers les pays qui produisent le maximum de chocolat, c'est-à-dire l'Europe, plus particulièrement la Suisse. Et cette manière de fonctionner ne bénéficie en rien l'économie ghanéenne et les populations d'agriculteurs au Ghana. Parce que là, l'économie ghanéenne dépend à chaque fois du, du prix de vente du kilo de la tonne de cacao.
1: Qui est fixé euh, par l'industrie. Exactement. Et vend par les transformateurs donc, qui sont externes euh, au Ghana.
0: Exactement. Donc le Ghana n'a pas trop son mot à dire par rapport au prix de vente. Mmh. Euh, je me rappelle qu'avec la Côte d'Ivoire, à un moment donné ils avaient essayé de, de bouder un peu de faire genre ils vont eux-mêmes imposer leur prix mais ça n'a pas beaucoup avancé mmh. et euh, entre temps euh, les agriculteurs eux-mêmes sont dans des conditions hyper précaires, c'est connu les gens qui sont agriculteurs de cacao en général, ils sont, sont très pauvres, dans les, les conditions même euh, sur ces champs ne sont, pas, mais, ne, sont pas, ne sont pas excellentes. Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent euh, dans ce genre de, de champs. Euh, c'est des gens qui produisent des choses dont ils n'ont jamais même goûté le produit final. Il y a beaucoup de gens qui produisent le cacao, ils ne savent même pas c'est quoi le goût du chocolat. Et puis en termes d'optique de, de développement pour le pays, en fait, c'est une équation qui n'a aucun potentiel pour que le pays continue de se développer. Parce que même si le prix du cacao à la vente augmente, ça ne bénéficie pas forcément ceux qui sont au début de la chaîne de production, donc les agriculteurs. Et ça, c'est quelque chose même de connu. En général, bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs trop compliqués, mais en économie en général, si tu exportes une matière première, au lieu d'exporter un produit transformé, tu tues bénéficient de moins de choses. Mais il y a beaucoup de pays africains qui exportent des matières premières parce que c'est plus facile. Parce que mettre en place une industrie qui va traiter, machin, tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement et de patience. Et donc, c'est juste plus facile d'exporter euh, les matières premières. Mais le Ghana a dit que, eux-là, à partir de maintenant, c'est bon, c'est fini, ils vont juste exporter... la terminée, cacao Traité. Et, euh, et, donc, euh, et donc, ils vont essayer de se concentrer sur la production locale de, euh, de, de produits dérivés du cacao, tel que le chocolat, qui est le plus connu. Et puis, je suppose autre chose. Je ne sais pas encore. Enfin, moi, je ne consomme que le chocolat en termes de produits dérivés. Et, euh, et donc, on attend de voir ce que ça va donner. C'est sûr que c'est un beau, dit comme ça, c'est beau, c'est, euh, comment dire, c'est empowering. On se dit, waouh, le Ghana prend vraiment en main son destin. Mais mmh. je pense qu'il faut aussi noter qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de challenges dans ça. C'est déjà admettre qu'ils renoncent à des revenus euh, qui étaient plutôt réguliers dans leur économie et dans la poche de ces agriculteurs-là. Et, et euh, euh, juste
1: pour mettre des chiffres, on parle de 2 milliards hein, en échange euh, entre les entre le Ghana entre le les... Lali, je pense. C'était 2 milliards et 800 000 euh, familles euh, d'agriculteurs. Donc, c'est énorme.
0: C'est énorme. Et même si le pays, du coup, veut produire son propre chocolat, il ne pourra jamais produire à l'échelle euh, de, 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 des autres pays européens. Mmh. Donc, euh, ils vont devoir commencer doucement.
1: Ouf, Nestlé et... est quelque part en train de trembler. <rire> je te <rire> jure. Et deuxièmement, il y a aussi le
0: fait que c'est bien de dire « oui, on va produire nous-mêmes », mais… Euh, le, le chocolat suisse, je veux dire, tout le monde sait que le chocolat suisse, ça fait partie des chocolats les plus raffinés, les plus, la meilleure qualité, etc. parce que il y a un certain savoir-faire qui a été développé au fil des, des décennies finalement, et c'est un savoir-faire que le Ghana n'aura pas dès le départ. Donc, le temps que leur chocolat atteigne une qualité qui va rendre le chocolat exportable, parce que c'est là-bas que l'argent va se faire, le, la quantité de personnes qui consomment le chocolat au Ghana n'est pas assez élevée pour qu'il se fasse assez d'argent. Donc, le temps que ce soit une qualité exportable, ça va prendre un peu de temps. On a tendance à être hyper niche. Mmh. Et puis pour produire le chocolat, la même, apparemment, le Ghana n'a pas d'industrie laitière. Il y a du lait dans le chocolat. Donc, ils vont devoir importer le lait. Ils vont devoir ça, avoir pas mal de machines. Euh, il fait hyper chaud dans nos pays. Donc, pour conserver le chocolat, ça va être un peu plus compliqué. Il va mmh. falloir former les gens. Enfin, C'est un investissement vraiment qui va durer sur beaucoup d'années. Ouais, euh, On va
1: avoir le résultat avant 30 ans. C'est enfin, ça.
0: Et il faut aussi espérer du coup que le leadership politique qui va venir après puisse maintenir ces efforts-là. et, et qui ne viennent pas dire, OK, vous savez, non, c'est trop compliqué et tout, les agriculteurs se plaignent, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, donc on va reprendre. Donc c'est un peu intéressant. Moi, je n'ai pas vu trop de perspectives du côté des pays européens, je n'ai pas mmh. trop vu leur riposte, donc je ne sais pas trop ce qu'ils en pensent, je ne sais pas s'ils y croient même, mais on, on garde les yeux dessus. Et puis je suis curieuse de savoir du coup si des pays comme la Côte d'Ivoire, justement, qui fournissent encore même plus de cacao que le Ghana, vont essayer d'aller vers des des directions pareilles ou pas. Ça m'étonnerait au mmh. vu de la politique économique ivoirienne, etc. Mmh. Mais ce serait bien de voir plus de pays aller dans ce sens-là s'ils sont prêts à mettre les ressources dans tous les sens du terme pour que la stratégie fonctionne.
1: Ouais. C'est ambitieux mais je pense que c'est quelque chose qui aurait dû se faire euh, il y a longtemps parce qu'en fait, plus on attend, plus ce sera difficile et plus d'autres pays, en fait, comme tu as mentionné, ben avec le temps, ils s'affinent leur expertise. Ça semble un peu trop tard. Mais encore une fois, je pense que même dans la sous-région, il y a quand même du potentiel en termes d'exportation. Donc, je oui. pense que même s'ils ne peuvent pas à vendre à, en Europe ou aux Amériques, ils peuvent définitivement vendre et faire un branding euh, à l'africaine qui va avoir du succès sur le, sur le continent. Et en fait, le problème, généralement, dans nos pays, comme l'Afrique, majoritairement rural on assume que l'agriculteur n'a pas une pensée entrepreneuriale, on assume que l'agriculteur n'est pas un autre euh, entrepreneur qui a besoin d'être motivé par le prix. Et comme c'est des industries premières, le prix est généralement fixé, et dans beaucoup de pays qui sont très, très rurales, quand un agriculteur n'est pas motivé, il ne va pas se manifester. Tout ce qu'il va faire, c'est arrêter d'aller au champ et produire pour survivre. Et c'est vraiment là le challenge de plus en plus pour beaucoup de gouvernements, c'est que l'agriculture est positionnée comme un métier qui ne donne plus l'argent. Dépendamment de ce que tu produis, surtout quand on compare au coût d'entrée. Pour, par exemple, faire la culture de cacao, c'est cher en coût d'entrée. Oui. Je pense que ça prend 5 à 10 ans pour rentabiliser mmh. ou un truc, c'est un truc de ouf. Donc, mmh. franchement, <rire> ça m'étonne en fait qu'ils n'ont pas justement essayé de, de se lancer dans la transformation euh, depuis plus longtemps que ça. Mais bon, c'est quand même un bel effort euh, qu'il faut applaudir euh, ou qu'on peut applaudir euh, quand on va voir ce que ça donne. Ouais. je trouve que les, les
0: relations de, de force et de pouvoir dans cette industrie m'ont toujours fascinée. J'ai jamais compris en fait comment les deux plus grands producteurs dans le monde d'une ressource aussi importante. Mmh. soit aussi passif finalement dans, euh, dans les termes et les conditions de la vente du produit franchement je, je n'ai jamais vraiment compris donc j'espère que le Ghana va en inspirer d'autres et qu'ils vont tenir quoi. Mmh. et donc voilà on va passer au prochain sujet
1: oui le prochain sujet est un peu improvisé je l'avoue <rire> J'ai lu ça en passant et j'ai trouvé ça rigolo, vraiment. En Afrique du Sud, là, dans le gouvernement, il y a toujours des choses, des bails hilarants, quoi. Mais je ne comprends pas. C'est soit ils sont en train de se disputer, soit ils sont en train de se frapper, soit ils sont en train se de... des coups de pied. <rire> Mais il y a toujours des trucs. Donc, pardon, excusez-moi si je ne raconte pas l'histoire avec beaucoup de beaucoup de véracité. Donc, c'est quoi l'histoire, en gros Donc, l'Afrique du Sud a décidé de chasser des diplomates malawites c'est un malawita ou malawien ou malawah. Malawita, Malawain. malawien, malawen. Donc, l'Afrique du Sud a décidé de chasser des diplomates du Malawi parce qu'apparemment, ils ont essayé de vendre de l'alcool illégalement dans le pays et c'était pas n'importe quel alcool, c'était l'alcool duty-free, donc l'alcool sur lequel ils n'ont même pas d'avoir payé les impôts. C'est des thugs, c'est trop des thugs. Et en fait, c'est ça, on les accuse d'avoir abusé de leurs privilèges diplomatiques pour justement avoir leur petit side business quoi. Mon frère, on en 2021, on sort d'une pandémie. Les gens cherchent les side-hustles.
0: Euh, les gens pas cherchent
1: passé. les side-hustles. Il y a des y, trucs... Il n'y a pas, pas d'argent de dehors. <rire> vous êtes haut placé, je ne sais <rire> pas. Faites mieux. Donc, c'est ça. Ils ont fait, euh, ils ont fait des, des recherches, des investigations. Ils ont trouvé euh, plusieurs transgressions euh, qui se sont nécessairement, pour la plupart, passées pendant des missions. Et ils ont décidé de prendre action. Mm -hmm. Depuis quelque temps, euh, les, les diplomates malawites sont considérés comme euh, persona non grata. <rire>
0: En sud. et
1: euh, je pense aussi que ça a, ça a aussi affecté euh, les diplomates du Lesotho eux aussi apparemment ils ont commis plein d'actions illégales <rire> oh là, là 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 donc vraiment là, là. c'est la street non c'est la street c'est la tout ruelle par chef. Tout le monde, monde
0: C'est chaud, c'est très chaud même. Ils
1: étaient en train de revendre ça au bar et au restaurant. Tu t'imagines un diplomate qui mais... vend de l'alcool, de à je des bars jure. et des restaurants d'un pays qui n'est pas le sien. Mais c'est ouf! Et, et, et en plus, tu vois, moi, ce que je trouve fou, c'est d'un pays qui n'aime
0: pas les étrangers. Donc, oui. j'ai envie de dire. essayez une réputation de ne pas aimer les étrangers, de... une réputation de les étrangers au point où il les tue, quoi. Donc, allez-y, mollo. Ne gâtez pas votre nom. C'est
1: ça, les non, gens. Non, mais les Malawites, là, c'est des
0: thugs. En fait. C'est trop des thugs essayer de, 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 de garder profil bas. Si vous voulez ouais. frauder, je sais pas, trouver d'autres ouais. moyens. Non, vous allez. Il y a aller des pays
1: qu'à chaque fois qu'ils sont dans les nouvelles, hein, ça me fait rigoler. ce genre La de dernière chose. fois que j'ai lu sur le Malawi, je pense que c'est eux qui avaient jeté euh, 20 000 doses de vaccins expirés. C'était eux Oui. oui. calme C'était eux, non Oui. Parce qu'ils ils disaient je que pense... oh, ils pas, le public n'avait pas de confiance par rapport au vaccin. Oui, pour un truc comme ça.
0: expiré, euh, et voilà quoi. Non, franchement, il y a des pays qui m'épattent. Genre, je comprends pas. Je ne Donc, comprends pas.
1: Donc, c'était mmh. ma petite histoire euh, improvisée sur euh, le Malawi et les malawites, euh, les diplomates malawites, parce que ce n'est pas tout le pays. C'est vraiment les oui. diplomates qui sont problématiques. Voilà.
0: OK. Ensuite, euh, nous allons dans la direction d'un de nos pays préférés, le Gabon. J'ai l'impression qu'on a, on a pas mal parlé du Gabon dans ce podcast. Dans cette saison, Mais, euh, en fait, ça fait trois fois le Gabon. Ouais, ça fait trois fois, man. Ouais, en tout cas, on retourne dans le tout petit pays qu'est le Gabon et... Euh, ah ça, hein, on quand va... on dit ça. Non, mais c'est vrai en plus. Moi, j'ai l'impression que quand tu parles aux Gabonais et qu'ils te parlent de leur pays, la première chose qu'ils te disent, c'est le fait que... Et c'est un fait, hein, c'est même pas... Enfin, le pays est littéralement très petit et puis ils ne sont pas
1: beaucoup. <rire> Donc... En tout cas, je ne vais pas dire ce que les Camerounais disent sur le Gabon ici, Je vais tes... Camerounais mmh. manquent trop de respect au Gabon. Continue, En tout cas... <rire>
0: Et donc, le Gabon, euh, je, je souris. Pourquoi Parce que finalement, le sujet, ce dont on va parler par rapport au Gabon, j'ai l'impression qu'on en, on en a presque parlé deux autres fois. Parce que euh, déjà... La dernière fois, dans l'épisode sur le Rwanda et tout, on parlait de, de, du Commonwealth, de l'entrée dans le Commonwealth. Et dans un autre épisode, euh, on se, je vais pas dire, on se moquait, on se moquait non, pas, non, on, commentait, se moquait. on commentait, on commentait l'arrivée, <rire> on commentait l'arrivée du président gabonais à son rendez-vous avec les autorités britanniques.
1: Et en fait, et on a parlé aussi du euh, du rayonnement. Comment euh, la première dame gabonaise euh, encourageait les Miss à rayonner, voilà.
0: Ah, franchement, j'ai raté mon époque. J'aurais pu. En tout cas. Bref, <rire> et donc quand le monsieur boitait et se rendait difficilement dans la salle de son rendez-vous, c'était en fait un rendez-vous où il partait encore une fois affirmer l'envie que le Gabon a d'intégrer la communauté d'État, qu'est le Commonwealth. Mm -hmm. Et le Commonwealth, c'est une communauté, je pense, il y a une cinquantaine d'États, et majoritairement, c'est des anciennes colonies britanniques. Donc,
1: ouais. euh, Et, a, et a... juste pour, pour spécifier, on parle ici d'Ali Bango hein.
0: On parle d'Ali Bongo, le président actuel. Oui. Et, euh, et donc, euh, c'est ça, il, il réaffirmait, il a même fait un tweet après sa, sa réunion avec, euh, avec les, les gens du, du gouvernement britannique, mm -hmm. qui dit que ouais, euh, ça va être un tournant dans l'histoire du Gabon et tout, parce qu'eux, ils sont prêts à rentrer dans le Commonwealth, etc., bla bla. Et euh, c'est plutôt marquant, parce qu'en vrai, comme je disais, plus que c'est majoritairement des anciennes colonies britanniques, des pays anglophones, il y a juste deux pays en ce moment qui ne sont pas anglophones qui y sont. Il y a le Mozambique qui est rentré, je pense, genre autour de 95, là. Et puis le Rwanda, qui était rentré dans les années 2000, pour toutes les raisons qu'on a spécifiées dans l'épisode mmh. précédent. Donc voilà, le Gabon, on se demande un peu pourquoi ils vont rentrer dans le Commonwealth, parce qu'ils n'ont pas rapport, <rire> tout, simplement. tout simplement. Mais euh, ils disent qu'en gros, pour eux, en tout cas, c'est un moyen, déjà, euh, de manière très claire, de se détacher un peu des liens euh, coloniaux qu'ils ont avec la France. Et de en, vraiment adoptant une être... autre en, en adoptant un autre une autre colonie, c'est ça En adoptant une autre colonie. Un autre maître. <rire> Vive la vie, quoi. Et, euh, et, et d'affirmer un peu leur indépendance. Je trouve ça très marrant qu'on utilise encore des mots comme indépendance euh, 60 ans après les indépendances entre guillemets, mais bon, on avance à notre rythme. Et aussi, je pense qu'il dit qu'il veut vraiment pouvoir approcher le pays du dynamisme anglophone, parce que, bon, s'il y a bien quelque chose qui est sûr, c'est que même s'ils vont peut-être vers un autre maître, c'est que bah, le maître britannique a l'air d'avoir eu des méthodes un peu plus efficaces, et la majorité des anciennes colonies britanniques s'en sortent plutôt bien, ouais. ou mieux, en tout cas, que les anciennes colonies françaises.
1: Ouais. Et l'anglais, c'est le langage des affaires, hein. même pour attirer des investisseurs, ça facilite. On ne va pas se mentir.
0: Exactement. Et ils parlaient même du fait qu'ils veulent intégrer euh, l'anglais comme euh, deuxième langue finalement au Gabon. Ils veulent intégrer ça dans l'enseignement, etc. parce qu'ils se rendent compte que l'anglais, c'est la langue des affaires et que le français n'a aucune utilité finalement. Ouais. Même et les Français et... eux-mêmes sont obligés d'apprendre l'anglais. Et donc, mmh. ça ne sert, sert à rien mmh. dans ce sens-là. Et je pense euh, même
1: qu'Ali Bongo, il parle parfaitement anglais. Hein. Il a grandi aux États-Unis, étudié aux États-Unis.
0: Exactement. Et apparemment, publiquement, il fait son max pour s'exprimer, principalement encore en anglais, parce que c'est finalement ça qui sert. Sauf quand mmh. il s'exprime devant des audiences mmh. qui. Euh... Bon, ça, j'ai eu ça quelque part. J'ai eu beaucoup de doutes, mais je me suis rendu compte que je n'écoute pas ses, ses adresses publiques. Mais il s'exprime plutôt bien en anglais. Il paraît en tout cas qu'ils seraient fort inspirés par le Rwanda et que le Rwanda, c'est un peu leur exemple, leur modèle. Et que pour avoir vu tout, toutes les avancées que le Rwanda a eues et tous les avantages que l'entrée au Commonwealth a eues sur mm -hmm. leur pays, mm -hmm. euh, c'est un peu l'exemple qu'ils comptent suivre. Donc, euh,
1: Surtout que le Rwanda et le Gabon, ils sont entourés en fait, de pays qui ont beaucoup de ressources. Donc, oui ils ont vraiment intérêt à se différencier mm -hmm. d'une façon ou d'une autre. Et franchement, je pense que ça pourrait être un avantage pour eux. Par contre, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça prend pour entrer dans le Commonwealth parce que la reine, là, dans le, dans le Crown, <rire> <rire> le Commonwealth était son bébé, hein? Donc euh, je, ouais. je sais pas ce que ça prend pour entendre le commun. C'est pas clair non plus. Et puis même en général,
0: moi j'essaie de comprendre de un, qu'est-ce que ça prend, euh, qui a la décision, sur quoi on se base, etc. J'ai l'impression que c'est quelque chose de plutôt aléatoire qui demande vraiment euh, que tu commences, que tu que tu plaides ton cas pendant longtemps. Ça fait au moins dix ans que qu'on en parle en fait pour le Gabon. Mm -hmm. Apparemment, il y a une dizaine d'années, ça faisait déjà la presse mm -hmm. et ce que je me demandais aussi... Attends, ça donc faire... si ça fait
1: 10 ans, comment le Rwanda est rentré aussi vite Est-ce qu'ils sont rentrés vite je,
0: je suppose, je ne sais pas combien de temps de négociations ça a pris pour le Rwanda. Mm -hmm. Du coup, c'est un peu dur à dire, mais je pense qu'avec leur passé, mm -hmm. il y avait peut-être un peu plus de euh, flexibilité pour leur permettre d'entrer dans le Commonwealth et avec justement tous leurs euh, leur problèmes diplomatiques avec la France, etc. Je pense que ça a dû faciliter les choses. Et puis, on ne va pas se mentir, le leadership rwandais est « on point » ils ont l'air de pouvoir atteindre des objectifs qui se fixent. Le Gabon, par contre, je ne sais pas trop euh, pourquoi ça prend autant de temps. Je ne sais pas à quelle intensité ils ont, ils ont maintenu les négociations. Mais euh, je me dis finalement, vous rentrez dans cette communauté d'États-là, ça vous fait peut-être des partenaires potentiels et tout, mais
1: j'ai vérifié,
0: il n'y a aucun... Déjà, quand tu es dans le Commonwealth, il n'y a aucun avantage commercial. Donc, ce n'est pas pour dire que les taxes sont levées, les impôts sont levés, machin. Quand tu importes, exportes, etc., entre pays, il n'y en a aucun. Il n'y a pas d'accord de douane il n'y a mmh. pas de coopération militaire. C'est-à-dire que concrètement parlant, tout ce que ça fait, c'est comme si finalement tu intègres le club des gens cool et que quand vous allez aller aux réunions, bah, tu vas rencontrer les autres gens cool et puis ça facilite peut-être ta capacité de faire affaire avec ouais. eux. Mais concrètement parlant, c'est un club. C'est comme les clubs privés où les gens dans les films ils vont jouer au, au tennis, au golf ensemble, au forçant. golf. <rire> <rire> donc Ali, bon on va aller jouer au golf avec oh la gamme et les autres. Tout. <rire> Vraiment mais, si euh... la reine
1: t'entend dire, c'est que tu es en train de dire là. Eh t'entends pas donc.
0: <rire> qu'elle a créé quelle le club, <rire> de <golf. rire> club de golf. Club de golf, ou golf avec Trudeau et autres. Mais euh, ce que j'allais dire, ce qui m'intrigue quand même, et ça, ce n'est pas un shade. De tous les pays d'Afrique, le Gabon ne m'a jamais paru comme celui qui cherchait trop à développer son pays. Quoi. <rire> le Gabon ne m'a jamais paru comme un pays où le leadership essaie vraiment de développer le pays au maximum. Mmh. Et c'est pour ça que je suis un peu confuse par rapport à cette entrée au Commonwealth, parce que les intentions ont l'air d'être... Vouloir développer le pays. Et je me dis, ça mais va pas C'est pour ça tout que dans l'épisode
1: passé, je ne sais pas quelle discussion on avait autour du Gabon et je t'ai demandé, mais explique-moi la vision d'Ali Bongo. C'est vrai que là, il est en train d'essayer de rentrer dans le Commonwealth, mais je ne sais pas, pour moi, il y a des pays spécifiquement qui semblent avoir une stratégie de pays très claire. Pour <rire> oui. le Gabon, je ne sais pas, à part si c'est pas, pas assez informé, mais ils sont aussi en, en tout cas entourés de pays qui font beaucoup de bruit. Donc peut-être que ça, ouais. ça fait que nous, on ne voit pas nécessairement ce, ce qu'il est en train de vouloir faire.
0: Oui, mais si ça fait des dizaines d'années et tout qu'on en parle, au-delà du vouloir, quelquefois, il faut faire un peu, tu vois. Parce que je pense que, oui, vous allez rentrer là-bas et tout, mais il faut qu'il y ait toute une stratégie en dehors de ça. Le Commonwealth ne leur garantit pas le développement. Donc, qu'est-ce qu'ils font concrètement en dehors de ça pour aider le pays à avancer Je parle en tant que quelqu'un qui n'est pas hyper informé. Donc, ça se trouve, ils font des choses et qu'on ne voit pas. Moi, je pense euh, que le Commonwealth, c'est vraiment mais... pour
1: faire du lobbying, pour encourager ou en tout cas initier beaucoup plus d'échanges avec plusieurs pays. Mais je pense vraiment, c'est vraiment euh, pour faire du, du lobbying. Ouais. Ouais. Être à la ouais. bonne table. Au bon moment. Je pense que c'est bon bon moment, moment. probablement ça l'avantage majeur du Commonwealth.
0: Mais je, en fait, c'est juste que je ne les vois pas faire tout ça même sans le Commonwealth en, en ce moment, à part euh, euh, financer le rayonnement et ce genre de choses. Je n'ai pas l'impression qu'on en euh, a encore...
1: Fait. <rire>
0: <rire> ou, bien, ou bien mettre des couvre-feux de 18 heures dans des pays où les gens travaillent jusqu'à après 18 heures. Enfin, J'ai l'impression que c'est un peu contradictoire par rapport à tout ce qu'on entend sur le pays en général. Tu me dirais que bon, c'est un pays qui est déjà dedans, mais si tu me parlais des pays comme le Ghana où tu vois clairement qu'il y a des efforts qui sont mis en place, qui veulent retrouver ce genre d'espace, je dis que ça, ça a du sens. Suis il y a une trajectoire, il y a un raisonnement. Donc là, je regarde, je dis mais c'est quoi genre, -ce que, Je ne comprends pas. J'ai juste envie qu'ils rejoignent et puis on n'a qu'à voir concrètement ce vont faire de cette, euh, de cette adhésion.
1: On verra ce que ça donne, mais je, je suis toujours intéressée à savoir comment on rentre dans cette histoire de Commonwealth euh, et combien de temps ça prend, est-ce qu'il y a des ouais. choses que, par exemple, le Gabon doit faire pour démontrer, parce ouais. que je suppose qu'il y a des critères, ouais. donc je suis sûre qu'il y a des choses que de, le Gabon doit faire pour démontrer qu'ils sont des, un bon ouais. candidat. En fait. Un bon
0: candidat. Par exemple, j'ai lu, je me, rappelle plus des, je me rappelle de deux domaines rapides, mais je sais que c'est comme, finalement, c'est comme une campagne. Et donc, mm -hmm. pour adhérer au Commonwealth, tu dois montrer que tu as les mêmes valeurs que le Commonwealth, et je sais par exemple, une des valeurs oh importantes, c'est en ce moment ils sont à fond sur euh, les énergies renouvelables, mmh. l'environnement, etc. Mmh. Et j'ai cru voir que le Gabon, justement, s'était impliqué dans des trucs qui avaient rapport à ça pour montrer qu'ils sont alignés à ce niveau-là. Et deuxièmement, ils sont le Commonwealth aussi à fond sur. Euh, je ne sais plus si c'était exactement l'égalité homme-femme et la parité, mais c'était la sécurité des femmes, arrêter les violences liées aux femmes, etc. Oui, et oui. la première dame euh, du Gabon a rendu un rapport, etc., lié sur, à, sur le même sujet. Mm -hmm. Donc, pour oui. montrer leur intérêt, je pense qu'ils sont un peu obligés d'orienter leurs actions vers les, 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 les champs d'intérêt du Commonwealth. Du Commonwealth. Mais, ouais.
1: Ok, on verra ce que ça donne. Oui.
0: Et euh, un dernier d'hiver pour la route, mm -hmm. avant de passer à nos crushs musicaux.
1: Le meilleur sujet pour la fin. <rire> <rire> si Wah Savage démontre qu'elle est vraiment savage. Euh... Non, elle like, est she's, like, she's like sophisticated savage. C'est-à-dire que j'ai regardé son savage-ness et j'ai dit
0: non, si je dois être savage dans ma vie, c'est à ce genre de savage-ness que j'aspire. Non, est elle so est savage.
1: J'aime les gens qui gardent la même so énergie qui... partout où ils sont. Point. En fait, il y a des clips de Tiwa Savage et d'une chanteuse nigériane, Seiichi, qui circulent sur les net et on les voit en fait dans un salon de coiffure une même a le conditionnaire sur la tête avec son, son avec le
0: bonnet avec le ça. bonnet et
1: tout donc vraiment c'est un truc du quartier quoi donc elles sont dans le salon de coiffure commencent à se disputer et elles en arrivent aux mails et bien évidemment les clients du salon de coiffure ont filmé la, la, la dispute l'histoire commence quand C.I. et une chanteuse kenyane victoria Kimani ont fait un diss track qui s'appelle F.U. Vraiment dans le distract là, elles vont droit au but. Chez hein. par exemple va dire par rapport à Tiwa euh, que oh, tu as dit que tu es ma sœur, mais tu veux dire mon gars. Première chose. Deuxième chose, euh, Victoria qui manie dans, la, dans, la euh, dans le même distract, elle dit que oh, tu es une grand-mère de 45 ans et tu ne peux pas t'appeler une bad girl. Et que tu vends oh. le piment, tout le monde le sait et c'est triste. Aïe, aïe. Ouh. Et après ça maintenant, Chez euh, est allée sur un plateau de télévision euh, nigérien et on lui a demandé. <rire> On lui a demandé qui est Tiwa Savage. Elle a fait comme Maria Carré. Je ne la connais pas. Je ne sais pas qui elle est et tout. Dans tout ça, Tiwa n'a rien dit. Donc, deux ans plus tard. donc deux attends, ans plus tard. parce oui, que moi, je
0: n'étais pas au courant. Il y avait déjà un bif entre les deux. Pourquoi est-ce qu'elle
1: a fait le diss track? Je ne sais pas pourquoi elles ont fait le diss track, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui s'est passé hors de la connaissance du public par rapport à aux... une tentative de séduction ou en tout cas, une tentative perçue mmh. de séduction par rapport au gars de quelqu'un. Les femmes, c'est toujours les gars qui sont au niveau de vos problèmes. Toujours au centre ah. de tout. Oh. Et je pense que j'ai entendu aussi des rumeurs comme quoi euh, Tiwa Savage a empêché Victoria euh, Kimani d'avoir certains contrats ou euh, de performer euh, en même temps qu'elle. Okay. Donc, c'est ça. Donc, tout ça s'est passé peut-être en 2019. Donc, en 2021, que, oh, je ne sais pas si c'est parce qu'on a eu un an et demi à la maison de COVID que les gens pensent que les problèmes qu'on avait en 2019 vont disparaître en 2021 et qu'on peut se parler comme s'il n'y avait, on n'avait pas de problème. Donc, Lago, chez l'artiste nigériane, arrive dans le salon de coiffure. Je parle comme si j'étais là. Lago, oui. arrive, Lago arrive dans le salon de coiffure et elle dit bonjour Atiwa. à Tiwa. Elle dit okay. bonjour à Tiwa. Après le bonjour, c'est là que les problèmes commencent. Si Expose, elle elle dit que je n'ai pas oublié ton ton distract madame. Je n'ai jamais couché avec ton mari. Je n'ai pas. Je n'ai. Je ne t'ai jamais voulu une opportunité de travail qui te revenait je n'ai jamais parlé de toi à la radio je n'ai jamais rien dit sur toi en fait Shea répond que bon je ne vais pas ouvrir tes dossiers ici elle dit ça alors qu'elle a fait le distracter sur YouTube on la confronte elle commence à bégayer Siwa dit carrément que si tu as mes dossiers ouvre elle a dit open it oui pas mes dossiers open it ça c'était ma partie préférée elle dit come on now open it non et puis elle a elle fait I say open it come on now mais c'était très classe la façon qu'elle dit hein que je n'ai rien à perdre je n'ai pas peur tu as mes dossiers ouvre et en plus m'a un peu fait peur et qui démontrait qu'elle était vraiment confiante dans ce qu'elle disait Tiwa, c'est qu'elle a dit « Je jure sur la tête de mon Je fils. » J'ai dit « mais c'est arrivé mmh. là-bas
0: Elle a juré sur son fils, je te jure. Que, et m'a donné God »…« strike him si je
1: mens. Mmh. » me ah, Non, moi je me suis dit « Non, peur, la, est la peur, voix, elle
0: est confiante. »« Elle a raison. Attends, tu racontes n'importe quoi sur moi et puis tu viens me dire bonjour. »« Bonjour. »« En croyant que parce qu'on est en public,
1: je vais soit t'ignorer, voilà. bien te répondre poliment. »« Non, c'est ça. »«
0: Mauvaise personne. » Et ce moi, que j'ai pense... aimé
1: dans ce que Tiwa a dit, c'est qu'elle a dit à Sheila que « Ma chérie, si tu m'as bloqué, bloqué sur Instagram, donc bloque-moi dans la vraie vie. » Oui, oui tout. Garde la même énergie. Il faut garder la même
0: énergie. C'est aussi simple que ça. C'est Et ça. À un moment donné, il lui dit que non, mais moi, je ne suis pas... Je ne sais pas comment traduire le mot. Je suis Zakia, like, yeah, but I'm not petty ou bien don't be petty, quelque chose là-bas. Bah, C'est <rire> « Me, I am petty. <rire> » Il n'y a pas de problème. Je en fait, ça m'a
1: amené sur le fameux « bonjour quand tu as un problème avec quelqu'un ». Parce que pour certains, c'est une, de, de une forme de politesse. C'est une forme de politesse, peu importe le contexte. Quand ouais. les gens dans des environnements comme un salon de coiffure dans nos pays, généralement, les gens vont se dire « bonjour », peu importe le, les, les problèmes, les problèmes qu'ils ont. Mais les trucs, c'est que ça peut provoquer la personne avec qui tu as un problème, surtout que vous ne vous êtes pas parlé depuis deux ans et que la dernière fois qu'il y a eu une interaction, tu es. En train de l'insulter et de faire une distraction par rapport à elle. Donc, je pense que Tiwa a décidé de garder la même énergie et de dire que voilà, on n'est pas amis, ne me dis pas bonjour. Et la, la gauche justifie le bonjour, la justifie le bonjour en disant qu'elle voulait commencer en disant bonjour pour pouvoir régler le problème. Mais c'est pas au salon coiffure que tu règles ça. le problème ça aurait pu l'appeler régler le problème. Est-ce qu'elle savait qu'elle allait trouver
0: Tiwa au salon?
1: Voilà. Donc, je pense que c'était pour ça que Tiwa a réagi, euh, a réagi comme ça. Elle disait que bon, si on a un problème, on s'en parle au téléphone. Tu ne vas pas venir au salon de coiffure après deux ans, me dire bonjour, comme si on était copine. Non? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense Par que c'est Ce que j'ai moins aimé, c'est que vers la fin de, de la vidéo, euh, Tiwa dit à la go, commence à attaquer son physique. Donc, elle dit que ta peau est laide, tu es morte, tu es une... Euh, UTE dans mmh. l'industrie. Moi, je travaille pour mon succès. Euh, toi, tu, tu couches à gauche, à droite. Tout le monde le sait. Donc, en fait, le même comportement qu'elle reprochait à C.I.C. Mmh. elle a répété, en fait. Malheureusement, ouais. elle ouais, a répété. Et ça, ça j'ai trouvé ça dommage. Je peux comprendre qu'avec des euh... Oui, Ouais. Je pense que l'émotion, tout ce qu'elle a
0: gardé en elle depuis longtemps, parce qu'elle ne s'est pas vraiment exprimée publiquement sur le sujet et tout. Elle a vu la go, elle a juste tout déversé. C'est ça. Et puis, il se trouve que, bon, on avait les affairés sur place pour filmer.
1: Arrêtez de dire bonjour aux gens Franchement. parler. sur qui vous lancer des chaises.
0: Surtout, en fait, si tu m'as bloqué partout, etc., c'est que, bon, fais comme si je ne suis pas là non plus quand tu vas passer à côté de moi, quoi. Vraiment. But, anyways, la confirmation que Tiwa est savage est réelle.
1: Donc, euh, voilà, on va passer à nos coups de cœur musicaux. Aïssata, tu veux oui. commencer Alors, je vais commencer. Déjà,
0: euh, ce matin, même avant d'enregistrer de, l'épisode, j'ai souri parce que je me sentais hyper en retard. Vous vous rappelez la, la saison dernière euh, Aïssata, c'est venu ici dire que ouais, son crush musical, c'est pardon, Omalé. etc. Depuis l'année dernière, là. Mm -hmm. C'est bah, seulement cette semaine-là. Que mmh. moi, <rire> j'écoute son épée pour la première fois. Non, j'avais éc déjà écouté ces chansons par-ci, par-là et tout, mais c'est là que, genre, mon obsession est en train de se développer, quoi. Genre, on la dernière fois pendant mon fan workout, fan de, fan de
1: mon coach a mis des mais
0: mmh. je me dit, mais attends, genre, c'est qui ça déjà Genre, je connais la chanson, mais c'est qui déjà Je suis je vois, c'est au Ils me font me voir en train d'écouter la chanson partout, 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 partout.
1: Cette chanson, elle est... c'était même la chanson qui était censée être mon croche à la base, c'est juste qu'elle était trop vulgaire, et je me suis dit, non, notre audience, voilà, il faut être. Non, elle est.
0: Ou il y a des moments, il y a des
1: Mais moments, c'est juste par
0: petits moments où je j'écoute les paroles et je dis
1: quoi. Pardon, et sa voix est douce hein, en fait. Il faut vraiment tellement doux, tu t'imagines pas ça.
0: <rire> <rire> oh là là. Mais bon. Alors, mon crush musical, aujourd'hui, il y a beaucoup de chansons que j'écoute ces temps-ci, mais pour être honnête, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé le nouvel album de Joey et doit Donc, même s'il y a une chanson dans un, dans un épisode précédent qui était un de mes crushs et qui s'est trouvée sur l'album finalement, c'était l'album au complet et puis c'est juste ce dont mon cœur avait besoin. Mais est-ce que es c'est différent de
1: ces deux chansons
0: C'est le même genre de sonorité, pour être honnête, c'est ce mix un peu de euh, afro pop et de compas. Okay. et je trouve que c'est beaucoup c'est vraiment la même structure hein, on va pas se mentir c'est vraiment du très afropop quand il est fâché il dit Ah ziki ziggi, ziggi, ziggi compa, compa <rire> et puis maintenant tu as <rire> l'histoire de compa et tout il euh, y a des featurings hyper enfin il y a des featurings bien genre la... le featuring avec Fali est top ça, ça s'appelle Elle m'a trouvé, il euh, y a un featuring avec euh, Nasa qui est bien aussi Ces euh, chansons toutes se sont bien franchement moi j'ai beaucoup aimé c'est juste je trouve que si peut-être tu as un peu la nostalgie de la compa et que tu aimes beaucoup souvent écouter les anciennes chansons de compa etc, ça ça te donne un bon twist parce que c'est un certain niveau de modernité qui, est, qui, qui va avec mm -hmm. et donc s'il fallait que je choisisse une chanson une c'est chanson, ouais, un peu bien. dur alors, je dirais que c'est Ou qui t'aime seul. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est qu'est-ce que ce sera dans la playlist mmh. C'est en créole. Et c'est ma préférée parce que justement, c'est la seule qui est toute en créole dans l'album. Mmh. Euh, mmh. C'est vrai que je les aime toutes, hein, mais là, j'ai écouté et puis là, j'ai dit, ouais, là, on est dans les vraies choses, tu vois. Et c'est la chanson qui clôture l'album. Elle est toute en créole, elle est belle. Elle est... Je ne saurais te dire exactement ce qu'il dit dedans, mais non, c'est du bon. Et l'album, en général, ma top.
1: Je pense qu'il y a des endroits où on peut écouter la musique de Joey De Je ne peux pas... Euh... Alors,
0: après les routes cascadeuses pour Fali, il ne pas. Explique-nous où, toi, tu veux écouter Joey De
1: s'il te plaît. Quand tu es dans un moubou ou quand tu es dans un début de relation, ou quand tu as un crush, ou quand... Je ne sais pas, je ne peux pas juste m'asseoir comme ça, écouter son album, ou même dans les chillings. Dans les chillings, je pense que ça passe. Quand le volume est à moitié, on est en train de jouer à des jeux. En fait, il y a beaucoup de, de chansons que la sonorité est belle, mais tu ne le oui, sens señor, pas oui. profondément jusqu'à ce que tu sois dans une situation. <rire> Et je pense que pour moi, c'est pour ça que j'évite, en fait. J'évite ces chansons pour l'instant. C'est très contextuel, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est si pas de la musique de tous les jours, pour moi. D'accord. Écoute, on retient
0: deux choses de ton intervention. Quoi? La première chose, les gars là-bas, de « Où si cherchez Laurence ». Pardon. Et qu'on voulait l'attraper quelque part, sachez que la musique de fond à mettre, c'est Joey doit être filée clairement, elle a clairement dit Et deuxièmement tu écoutes ta musique de manière contextuelle, donc il y a des musiques ouais. que tu écoutes que dans certains contextes ouais. Donc je peux comprendre, donc euh, puisque l'album est bon je vais te souhaiter euh, d'être dans les conditions <rire> nécessaires pour écouter l'album
1: J'ai commencé écouter l'intro hein, parce qu'on m'avait parlé de l'intro et après, je me suis dit, non, je ne suis pas dans un vibe pour, pour écouter cet album. J'ai du travail à faire. Mon boss m'attend là-bas, pardon. pardon. Oh, donc, et il y a un entrepreneur camerounais qui a dit que quand on a des problèmes, on n'écoute pas le Zouk. Donc...
0: <rire> on écoute quoi alors? Les non, entrepreneurs le ne, pas...
1: Pas, ne devraient pas écouter le Zouk. Oui. Parce que c'est une musique qui ralentit.
0: <rire> m -D -R. Alors
1: là, m -D -R. Tu ne peux pas être un entrepreneur sérieux et écouter le Zouk. MDR. Oh là là. Vraiment,
0: vraiment les coachs de nos, de dans nos pays. C'est quelque chose. Bref. En tout cas, donc, du coup, toi, ton crush musical, du moment, c'est quoi crush, Et puis, tu nous
1: dis, du coup, dans quel contexte tu l'écoutes Mon crush, j'écoute beaucoup de dance. Je l'ai dit ici, euh, il y a quelques épisodes. Ça me motive quand je travaille, ça m'enjaille, c'est léger. Voilà, et je, je réalise que je ne sais plus danser parce que ça fait un an et demi que je suis pas allée en boîte et je trouve que la dance music, comme j'ai mentionné dans un épisode précédent, ça libère. Tu, tu n'as pas de ouais, complexe. pas besoin de
0: réfléchir. Donc, ouais.
1: euh, l'artiste s'appelle Ladipo. Oui, mmh. je connais Ladipo, oui. C'est ça, j'espère que je prononce oui. ça bien. C'est Ladipo, hein ouais, moi, en tout cas, moi, je dis Ladipo. Mmh. <rire> La chanson s'appelle Jaye, c'est dansant. On ça, va Ladipo, aller hein. écouter Jaye
0: de Ladipo. Tu mmh. sais que normalement, on a juste droit à un crush, mais si vous écoutez euh, Ladipo, sa chanson Feeling aussi elle est vraiment bonne donc euh, sur ce nous allons nous préparer à l'atterrissage de, de oh, votre oh, oh,
1: avant même d'atterrir n'oubliez pas de partager le podcast vrai. et surtout 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 n'hésitez pas à nous laisser des commentaires euh, sur euh, Apple Podcast euh, 5 étoiles merci d'avance voilà fais-nous atterrir s'il te plaît madame jolie merci madame merci
0: Oh, merci alors euh, je sais que tu fais référence à la chanson et que tu voulais vraiment pas dire que je suis une jolie madame mais c'est pas grave dans ma bouche et j'y ai refermé oui voilà. j'ai vu que tu t'es dit je vais la corriger après tu t'es dit non je vais la laisser dans sa bulle voilà. whatever <rire> donc sur ce redressez le dossier de votre siège attachez vos ceintures relevez la tablette en face de vous on a atterri c'est bon au revoir bye